0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. La vie d'un rive de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui. C'est l'histoire sur Rock et Polk Radio. Un riff, c'est comme un moulin. C'est au bout du quatrième tour qu'on se rend compte si ça fonctionne vraiment. Écoutez, j'ai un CAP moulin, donc faites-moi confiance, c'est tout. Aujourd'hui, je vous demande de mettre des habits sombres, de joindre vos mains et surtout de ne pas pleurer. Parce que non, ce n'est jamais beau quelqu'un qui pleure. On va célébrer un des plus grands chanteurs de tous les temps, Bon Scott, et l'hommage rendu par ACDC avec le fameux Hells Bells. Sortie le 31 octobre 1980, cette chanson de départ se trouve ironiquement en ouverture de Back in Black, le premier album d'ACDC sans Bon Scott, parti quelques mois plus tôt, écumé les barres d'en haut ou d'en bas. Ou du milieu. Enfin, tant qu'il y a du whisky, de toute façon, euh, il était d'accord, hein, c'est pas l'état qui compte. Rappelons que le 31 octobre est la veille du 1er novembre et donc d'un jour férié. Oui, bon, ça va, on a compris, personne aime bosser, mais surtout de la Toussaint, plus communément appelée la fête des morts. ACDC, un groupe très raccord. Cette chanson, comme la plupart des morceaux de Back in Black, a été enregistrée dans le studio de Chris Blackwell, le créateur d'Island Record, le fameux Compass Point Studio, studio qui se situe aux Bahamas, un lieu plutôt chouette pour faire son deuil, mais surtout pour passer du temps avec le petit petit. nouveau, Brian Johnson. Clairement, la tâche était extrêmement compliquée pour lui, remplacer une idole et surtout devoir écrire l'hymne quasi officiel de son départ. Disons que ça devait transpirer sous la casquette, expression encore peu connue malheureusement. Brian Johnson a expliqué que durant l'écriture de cette chanson, il y a eu comme quelque chose de surnaturel, de presque divin. Il était dans sa chambre d'hôtel, une chambre très modeste avec juste un lit et une douche et un sol aussi non parce que s'il n'y a pas de sol on tombe, bah oui il regardait sa feuille qui malheureusement restait blanche quand soudain il a senti quelque chose monter en lui, comme si un être prenait possession de son corps l'orage éclatait dehors, une pluie diluvienne s'abattait sur sa vitre, créant un bruit assourdissant, il a juste eu le temps de dire oh fuck sa main droite a, a saisi le stylo et a presque seul écrit Else Bells. Johnson s'est ensuite servi une énorme gorgée de whisky et a continué à écrire, alors oui il y a sûrement eu une ou deux ou 19 Gorgée avant celle-là qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, mais bon, ça serait quand même dommage de se priver d'ésotérisme. Ce qui a propulsé cette chanson dans la légende, c'est évidemment les coups de cloche. 4 pour donner le rythme et 13 en tout. Et quand on est à CDC et qu'on promet les cloches de l'enfer, qui est un lieu somme toute assez bruyant, on ne peut pas se permettre de piquer ça dans la base de données des bah des cartoons sûrement. On sait que les dessins animés ont de nombreuses fois influencé Angus dans l'écriture des morceaux. Mais là, Clairement, l'intronisation satanique de Bonne ne pouvait pas passer par Bibi Pécoyote, hein, on est d'accord. Il a donc fallu trouver LA cloche. Et autant vous dire que trouver le bon son, c'est comme chercher une cloche dans une botte de foin. Une grosse botte de foin. La quête commence en Angleterre, au mémorial de la guerre, dans le Leicestershire. On y trouve le Lockborough Carrion, un monument qui date de 1923 et qui est pourvu de 47 cloches. Et on peut penser que sur 47 cloches, il y en a bien une qui va convenir au Yang. Eh bien non Tels des utilisateurs de Tinder, les frangins ont rejeté tout ce qu'on leur a proposé, malgré la qualité du matériel. Est-ce que vous les imaginez écouter les 47 cloches Euh Non, nous on cherche plus une cloche qui fait « doong ». Là on est plus en du « Do you Ça n'est absolument pas pareil. Devant cette déconvenue, le groupe a décidé de faire forger sa propre cloche, celle qu'ils amèneront par la suite en tournée. Le problème, c'est que ça met du temps ces choses-là. Du coup, elles n'étaient pas prêtes pour l'enregistrement. Le clochiste, enfin la personne qui leur a fabriqué la cloche, leur en a donc trouvé une de remplacement qui se trouvait dans une église à côté en leur garantissant que la leur aurait exactement le même son. Et là, on se dit, tout est bien qui finit bien et bien non, ça ne marche toujours pas. L'ingénieur du son, Tony Platt, n'a pas vraiment pu tirer quelque chose de cette cloche à cause du bruit des oiseaux, et eh oui, qui vivaient dedans. À chaque prise, on entendait le flap-flap des ailes, et entre chaque prise, malheureusement, les oiseaux revenaient s'abriter à l'intérieur. Le groupe le plus puissant du monde, battu par des petits pigeons. Ah, de la fontaine quand tu nous tiens. ACDC a donc décidé d'utiliser la cloche, toujours pas terminée. Alors comment ont-ils fait Eh bien, ils ont emprunté à Ronnie Lane des Small Faces son fameux studio mobile, et l'ont déplacé carrément dans la fonderie. 15 micros ont été nécessaires pour capter le bon son, le bon glang. Le son a ensuite été ralenti de moitié par Mutt en studio pour obtenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Eh, dire que les cloches, c'est le synonyme de bête. Quand on voit ce qu'on doit faire pour les mettre sur bande, faut peut-être revoir la définition. <rires> Vous aussi, vous pensez qu'avec des roues et les flap-flap, ça aurait eu vachement moins de tranches cette chanson Eh bah ben pareil. En tout cas, en plus d'être un des morceaux les plus plébiscités du groupe, eh bien, Elsbells a aussi permis à l'armée américaine de sauver un de leurs soldats durant la fameuse bataille de Mogadiscio en Somalie, bataille qui a été portée à l'écran par Ridley Scott dans l'excellent La Chute du Faucon Noir. Justement, le pilote d'un de ces faucons noirs s'appelait Michael Durant. Il a été pris, jeté en prison avec le dos cassé, il a été torturé et frappé jour et nuit. Bref, une prison maximum 2 étoiles sur TripAdvisor. Ah non, non, j'irai pas plus loin. Ses potes ont alors décidé d'installer une énorme enceinte sur un des hélicoptères et de jouer Hells Bells, sa chanson préférée, en volant au-dessus de la prison. Il a alors réussi à combattre sa douleur et à passer son bras à travers les barreaux et à agiter son t-shirt. Et c'est comme ça qu'ils ont pu le localiser et le sauver. Et pour le coup, on peut dire que les cloches t'ont tiré de l'enfer. <rire> oui, je voulais être journaliste sportif hein, à un moment donné. Chanson qui a aussi été utilisée dans le nanaresque Maximum Overdrive de Stephen King, il n'a plus jamais réalisé un film après ça, n'a jamais, figurez-vous, tapé la place de numéro 1 des charts. Mais c'est assez rare pour le signaler. Elle a connu sa meilleure position hors Australie, en France. Oui, je sais, ça fait bizarre, on n'est pas habitué. Bref, passons aux reprises. Si vous cherchez une ambiance plus cosy que l'original, je vous propose celle des Jazz Cantine. Daft Punk a carrément volé les cloches et a refait un petit peu le son pour l'intro de son fameux aérodynamique. Et on termine ce petit tour des reprises avec une montée de MD signée des Dandy Warhols. Évidemment, je tiens à préciser que la référence à l'AMD ne vient pas d'une expérience personnelle, c'est juste ce que j'ai pu constater sur les autres. Hein. Oh, laissez-moi tranquille, ça va. Retrouvez l'historif en podcast sur rock'n'folk.com.